0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, eu sou Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, e nesse podcast aqui eu bati um papo bastante interessante com um dos principais executivos da Embratel. Vamos lá. Bom, e quem está comigo nesse podcast aqui agora é o Mário Rachid, que é diretor executivo da Embratel. Tudo bem, Mário?
1: Oi, Guido, tudo bem, e você? Tudo
0: bem, tranquilo. Bom, Mário, vamos bater um papo aqui sobre vários assuntos, sendo um deles, como é que está a Embratel no tocante a serviços de TI e transformação digital, porque a Embratel, historicamente, tenho que falar isso, não tem jeito, a Embratel, historicamente, ela é tida como uma empresa de telecomunicações, mas não é mais só isso não, né? Não, não,
1: não, na verdade, já há algum tempo a gente vem se posicionando como uma é, de, ser, de TI, telecom né? então a gente incluiu aí o, a TI no nosso portfólio já tem pelo menos uns 5 anos mas de maneira mais é, forte no mercado nos últimos 3 anos e a gente está evoluindo muito nisso né? a gente vem lançando produtos e soluções dentro da característica aí que o mercado está cada vez mais presente nisso
0: Exatamente. Agora, e a transformação digital, Rashid? Porque há cinco anos atrás não se falava em transformação digital ainda, né? Transformação digital dá para pegar o quê? De três anos para cá. O que, que mudou no mercado efetivamente com ela, hein? Muita coisa,
1: né? Na verdade, o mercado hoje, cada vez mais, ele está muito voltado para coisas que, que dinamizem o negócio ou seja que tragam maior. É... Mais receita, menos custo, que façam com que as empresas sejam mais competitivas. E hoje não tem outra forma de fazer isso se você não transforma digitalmente as empresas. E aí, quando eu falo transformar digitalmente as empresas, a gente está falando de incluir. No negócio, é, métodos ágeis, é, soluções de inteligência artificial, analíticas. A gente está falando de incluir uma série de coisas que são importantes. Segurança, que antes, desde sempre, é um tema importante, mas com essa questão da transformação digital ganhou um peso muito maior. Então você tem uma série de coisas aí que a empresa precisa fazer. Mas talvez o que seja mais importante e que não está ligado diretamente à tecnologia é a mudança cultural, né? A, a empresa precisa ter um, um olhar diferente para os problemas e uma forma de atuar diferente. Isso independe da tecnologia que nós vamos lá na frente.
0: Exatamente. Você sabe que não é difícil conversar com empresários de qualquer tamanho. Sim. Não, obviamente, megacorporações, né? Mas empresas médias, né? Falar uhum. sobre transformação digital, aí o pessoal fala que está implantando um sistema de transformação digital. Aí eu falo, não, mas não é isso, né? Não é o sistema. Transformação digital veio o resto da vida. Enquanto existir a Terra, vai existir transformação digital. Ela vai estar tá andando, né? Quer dizer, aí você vem e toca na conversa de aculturamento do mercado, né? Esse é um grande uhum. empecilho, né? Esse é um grande nó, né?
1: Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida é o grande problema que, que a gente tem. E aí, você olha para o nosso caso aqui, por exemplo, ainda tem uma empresa de 54 anos, né? Você transformar a cabeça da pessoa, a cultura dessa empresa de uma hora para outra é impossível. Então, é um trabalho que você tem que fazer continuamente, com demonstrar os resultados, através de ações positivas, para que a empresa entenda isso e consiga se transformar digitalmente dessa forma. É um trabalho super interessante, Eu né? acho é que todas as empresas precisam passar. Talvez até o que tenha começado um pouquinho antes, mas todas elas vão passar mais cedo ou mais tarde.
0: Claro, claro, não tem jeito. Agora, vamos pegar um outro ponto aí crítico, né? principalmente aqui no mercado brasileiro, que é a formação humana, a formação de recursos humanos para a tecnologia. Já existe uhum. esse problema aqui, não é de hoje, quer dizer, devido a vários fatores educacionais e tudo mais, mas agora entrou uma variável aí muito forte, que é a inteligência artificial, né? Sim. Fala um pouco para mim dessa dificuldade de mão de obra para tecnologia e agora com a inteligência artificial, como é que a coisa vai ficar, hein?
1: Quer Guida, diferente da grande maioria das profissões no Brasil, a área de TI hoje sofre uma carência de mão de obra muito grande. E essa carência de mão de obra que a gente sofre em TI, quando a gente vai para tecnologias ou inovações como a inteligência artificial, isso só aumenta. Então hoje o que a gente tem feito, primeiro, é tentado trabalhar junto com as instituições de ensino para colocar cadeiras. Que remetem a, aos estudantes para trabalharem nessa área, em novas áreas, como inteligência artificial. A gente faz programas de treinamento já com profissionais já existentes aqui na nossa empresa, para que ele também se especialize nessas novas tecnologias. Então, você tem uma série de ações, mas o problema é de fundo educacional brasileiro. Né? Então, você, por mais que você faça tudo isso e ameniza um pouco todo esse problema, mas a, a carência de mão de obra é bastante grande.
0: Pois é. Agora, para a gente finalizar, o ano que vem, vai ser um ano animado, né? Mesmo porque em agosto do ano que vem vai entrar o LGPD. Vai bater, já está batendo na porta e vai entrar para valer, né? Quer dizer, se não tiver nenhuma, nenhuma alteração, nenhum adiamento mais, né? Era para entrar em fevereiro, mas aí jogaram para agosto. Como é que vocês estão trabalhando nisso junto às empresas, hein, Ash? Então, é
1: realmente um grande. Um grande projeto para o ano que vem é o LGPD. Eu acho que é um projeto super importante para todos nós, para a indústria e para toda a sociedade, porque ele regulamenta o uso de dados no Brasil, que, que na minha opinião já, já deveríamos estar trabalhando com isso. Então eu acho, antes de mais nada, um, um projeto super importante para a sociedade brasileira. Em termos de oportunidade para a gente, a gente montou aqui um, um trabalho é, de metodologia, e também através de um parceiro que a gente também tem usado, e a gente hoje já tem alguns clientes no mercado que a gente apoia na aplicação da LGPD. O projeto da LGPD é muito, muito amplo e me preocupa as empresas que ainda não passaram a trabalhar nesse, nesse aspecto. Por quê? Porque primeiro você tem que fazer todo um assessment para entender como estão tá os seus dados e que ações você precisa fazer para corrigir e adequar o uso dos dados dentro da sua companhia para a nova lei. Isso não é simples, isso não é rápido e, e, e por isso eu te comentei que me preocupa. Agosto é logo ali, né? Parece que estão faltando nove meses, parece que não estão faltando nove é. meses, parece que é muito, parece que é muita coisa, mas não, não é. é. A gente aqui tem cliente que a gente já começou três, quatro meses atrás e já tem um desafio grande para chegar em agosto. É, é, com isso tudo pronto. Então, a gente, se eu puder dar uma dica aí para o pessoal que nos está escutando, é que eles entrem logo o javalinho que a gente precisa para esse tipo de coisa dentro da LGPD para que isso comece logo. Não vamos deixar para fazer isso faltando três meses, porque não vai dar tempo.
0: Oh, Rachid, eu falei que eu ia terminar, mas não vou terminar não, cara. É o seguinte, eu acabei de lembrar aqui de um, de um assunto que é importantíssimo. Apesar de cloud já estar consolidada no mercado, a gente está vendo nascer aí a Cloud in ed, né? a Cloud periférica. né? Fala para mim um pouco disso e como é que vocês estão nisso aí?
1: Bom, Guido, é, realmente é isso que você comentou. A cloud já é uma realidade no mercado. A gente já vê o Cloud sendo usado em maior ou menor intensidade com todas as empresas, sem exceção. E a Cloud Edge é também um... Um ponto, é um grande salto agora dentro do, da, do que a gente chama de cloud. E por que isso? Porque a Cloud Edge faz com que aplicações e empresas que dependem de latência possam usar a cloud. Então, isso é uma virada importante. A gente vai começar a ver as soluções de uso restrito da cloud. E isso vai ensinar mais esse, esse conceito. Vem posicionando para isso e elas e ter até o final de 2020, 16 pontos de Edge em todo o Brasil. A gente imagina que essa deve ser a maior rede, o maior, o maior número de pontos de presença de Edge no Brasil nos próximos anos.
0: Ok. Bom, Rashid, eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim aqui, eu sei que você está com a tua agenda corrida, como sempre, e a gente volta a se falar em outra oportunidade, tá bom? Muito obrigado, viu?
1: Obrigado você,
0: Guido. É sempre um prazer falar com você e com seus ouvintes. Okay? Um abraço, tchau. E aqui foi Guido Orlando Júnior para o podcast Vida Moderna. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.